0: Szczęść Boże! Witajcie kochani w tym odcinku Siedmiu Wspaniałych, który jest ostatnim odcinkiem dotyczącym sakramentu chrztu świętego. Jak widzicie już udało nam się ten jeden sakrament omówić. Dzisiaj jest bardzo ważny odcinek na temat tego po co ten chrzest w ogóle jest. Co nam daje? po co go przyjmujemy, jakie łaski otrzymujemy, więc bardzo warto go dzisiaj posłuchać. Oczywiście już teraz zachęcam, żeby go przesłać dalej, żeby też inni się dowiedzieli, po co są ochrzczeni, albo po co warto być ochrzczonym, bo może jeszcze nie są wasi znajomi, albo wy, którzy tego słuchacie. W każdym razie wszystkich was zapraszam do odcinka na temat łaski chrztu świętego, na temat właśnie ten, a te numery, numery, które będziemy sobie poruszać, to są od 1262 aż, uwaga, uwaga, do 1274. Mam nadzieję, że jakoś to się uda sprawnie powiedzieć. Jest tego dosyć sporo. Są to rzeczy bardzo ważne, ale z Bożą pomocą damy radę, myślę tak sobie. Więc co? Zaczynamy. Katechizm mówi, że dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. To... Tak naprawdę w tych dwóch określeniach się też wiążą inne, więc sami zobaczycie, że tak naprawdę tu wszystko, wszystko jest to, co pewnie znacie o Chrzcie Świętym, jest jakoś tutaj w tych dwóch określeniach zawarte. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy. I grzech pierworodny, który często się wymienia po co Chrzest, to najczęściej ludzie mówią, że to gładzi grzech pierworodny, chociaż to najistotniejsze nie jest, bo tak naprawdę to zgładzenie grzechów wynika z czegoś, innego, ale zaraz sobie do tego przejdziemy. Grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, wszelkie kary za grzech, po prostu kto jest ochrzczony wszystko tak naprawdę zostaje zgładzone i dzięki temu nawet największe oddzielenie od Boga po chrzcie świętym. Jest, jest zabrane to co zostaje w nas to konsekwencje grzechu dlatego nawet zobaczcie kiedy grzeszymy mówimy a pójdę się wyspowiadać więc, więc jakoś te grzechy miną owszem pójdziemy do spowiedzi ale y, te grzechy będą zgładzone chociaż jest to też w pewnym stopniu grzech przeciwko duchowi świętemu grzeszenie z, ymm, bo będę nie wiem bo Pan, Pan mógł mi tak przebaczy więc jeżeli tak zgrzeszyliśmy, to też trzeba to nas powiedzieć, że grzeszyłem z myślą, że Pan Bóg mi przebaczy i to też za to trzeba żałować bo inaczej mamy grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie będzie odpuszczony bo yy, to jest zuchwałość tak, miłosierdzie Boże, Pan Bóg oczywiście jest dobry, miłosierny, ale oczekuje yy, naszej autentycznej przemiany, zachęcam do obejrzenia w tym kwestii takiego specjalnego odcinka Chodzonego Vloga, który jest tylko na Facebooku yy, był z okazji 2000 por... chociaż już tych polubień jest dużo więcej, więc niedługo chyba będę musiał następny odcinek nakręcić, ale to mniejsza o to, wrócimy do tego kiedy indziej. Więc zostają na skutki grzechu, jakimi są słabość charakteru, skłonność do grzechu, którą tradycja nazywa porządliwością, lub tutaj metaforycznie nawet tak ładnie powiedziane, zarzewiem grzechu, fomes peccati. Więc porządliwość to jest to... To nie tylko chodzi o seksualność, chociaż myślę, że to, to jakoś najbardziej jakoś się uwidacznia i z tym jest chyba najtrudniej nam sobie w ogóle ludziom radzić, szczególnie w dzisiejszych czasach, szczególnie w wakacje, ale, ale to jest w ogóle porządliwość, to jest może być do wszystkich grzechów, czy takie chęć, skłonność do tego, żeby robić źle. I to, co jeszcze dzieje nam chrzest, to jest... Stajemy się nowym stworzeniem. Pan Bóg nas na nowo stwarza. Jesteśmy przybranymi dziećmi bożymi. Uczestniczymy w Bożej naturze, boskiej naturze. Jesteśmy członkami Chrystusa, Świątynią Ducha Świętego, czyli cała Trójca w nas mieszka. I tak naprawdę to to wyzwolenie z grzechów jest owocem tego, że jesteśmy w Bogu. No bo skąd się bierze świętość? Że mieszka w nas święty Bóg. Więc to byśmy nawet mogli powiedzieć, że jest ważniejsze tutaj, chociaż jest w kolejności innej wymienione to jednak uważam, że tam to bardziej trzeba traktować jako konsekwencję tego. Oczyszczenie z grzechów jest konsekwencją włączenia w życie Boże. I tutaj ważna kwestia łaski uświęcającej. Myślę, że to dzisiaj jest taki problem i przy tej protestantyzacji kościoła katolickiego też warto o tym powiedzieć, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. Łaska uświęcająca, usprawiedliwiająca nas, jest darem od Pana Boga, otrzymujemy ją przez chrzest, a potem, jeżeli zgrzeszymy ciężko, potrzebny jest sakrament z i pojednania. Nie wystarczy tylko żałowanie za grzechy w sercu. Wiadomo, Pan Bóg może, jak to już mówiliśmy w innym odcinku, że Pan Bóg yy, związał zbawienie z sakramentami, ale mo- sam nie jest związany z swoimi sakramentami więc może nas zbawić, ale skoro Pan Bóg dał nam też sakrament pokuty i pojednania, o którym będziemy sobie mówić za jakieś tam kilka miesięcy pewnie, no to jednak z tego też trzeba korzystać. I co nam daje łaska uświęcająca? Daje nam tak zwane cnoty teologalne, czyli uzdalnia do wiary w Boga, pokładania w Nim nadziei i miłowania Go. I I zobaczcie, nawet to widać, że ludzie tracą te dary wtedy, kiedy wchodzą coraz bardziej w grzech. Znam takie osoby, które były wierzące, które potem zaczęły mocno grzeszyć, odeszły od Pana Boga i rzeczywiście straciły wiarę. Dlaczego? Bo zakopali swój swój chrzest przez grzechy. Im więcej grzechu, szczególnie tego śmiertelnego, ciężkiego, tym bardziej tracimy wiarę. Im bliżej nim jest łaska uświęcająca, ta wiara w nas jest. I to nie chodzi o jakąś taką psychologię w tym wszystkim, pewnie jakoś to też tam ma znaczenie, ale chodzi o całą naszą taką ludzką kondycję. Eee, ktoś, kto ma w sobie łaskę uświęcającą, ma też dar wiary i to widać, że to się jakoś ze sobą łączy i jedno drugie pociąga. Eee, łaska uświęcająca daje nam też zdolność życia i działania pod natinie Ducha Świętego. I sam też widzę, że na przykład po spowiedzi świętej, Duch święte daje wiele, czy on daje natchnienia, ale nie jestem w stanie ich usłyszeć bez, bez spowiedzi. E, więc pospowiedzi najlepiej dziś e, też doświadczam tego takiego, tych jego natchnień i jego takiego wskazywania pewnych rzeczy, jak robić, wręcz dosłownie, czasami bardzo namacalnie. No i też daje możliwość wracania w dobru. Mm. Czyli łaska święcająca daje nam siłę do tego, żeby stawać się dobrym człowiekiem, chociaż pamiętajcie, że bycie dobrym człowiekiem to jedna z największych współczesnych herezji, że wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie wystarczy. No, o tym może już, już kiedyś mówiłem, nie będę tego teraz rozwijał, bo mamy dużo jeszcze tematów, ale jak coś to możemy podyskutować na ten temat w komentarzach albo na, na jakichś tam facebookach czy coś, czy na żywo. Połącza nas Kościół też i ciało, czyli ciało Chrystusa, a oczywiście wierzymy, wiemy, że Kościół to jest właśnie, to są ludzie, aniołowie połączeni z Bogiem, ponieważ łączy nas, jesteśmy wszyscy z tym samym Bogiem połączeni, więc też jesteśmy ze sobą, między sobą połączeni i tworzymy jeden organizm. I to nie ma znaczenia tutaj, właśnie, już to jest, Jesteśmy w jednym duchu ochrzczeni, już nawet tam, święty Paweł mówi, że już. Nieważne jest i, i pochodzenie, i płeć, i wszystko w sensie, wiadomo, jest ważne tak nie w takim sensie genderowym, ale takim, że wszyscy stanowimy jedno. Jesteśmy połączeni przez chrzest i tu bardziej chodzi o to, że nie ma, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Każdy jest tak samo z Chrystusem połączony, każdy święty korzystał z tych samych sakramentów, co my korzystamy, więc nie możemy się wymówić, że się nie da, bo się da, a też byli grzesznikami jak my. Więc cóż, e, ochrzczeni stali się żywymi kamieniami, budowani jako duchowa świątynia, by stanowił święte kapłaństwo. To święty Piotr nam e, tak nas naucza w swoim pierwszym liście. I uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusa, w Jego misji prorockiej i królewskiej. O tym przypomina nam namaszczenie olejem krzyżma. Lubię to zawsze powtarzać przy świętym właśnie, że tym olejem namaszczani byli w Starym Testamencie królowie, kapłani, prorocy i również my zostaliśmy tym tym namaszczeniem obdarowani udział w kapłaństwie wspólnym wiernych też nam to daje ja bym ten temat zostawił kiedy będziemy poruszać sakrament święceń Różnice między kapłaństwem powszechnym a kapłaństwem hierarchicznym, czy inaczej służebnym, sakramentalnym. Do tego wrócimy, bo to jest ciekawy temat, ale nie chciałbym go teraz rozwijać, bo myślę, że on jest dosyć długi i warto go, mu poświęcić osobny, osobny jakiś odcinek, czy, czy jakąś część odcinka większą stajemy się też, już nie, już nie należymy do siebie, to jest ważne, że to nie tylko jakieś tam osoby konsekrowane przez konsekrację taką zakonną, czy osoby, które są poświęcone przez święcenia, ale każdy jest należy do Chrystusa i każdy jest tak naprawdę w Kościele konsekrowany. To, co się dzieje w zakonach, kiedy ktoś przyjmuje na przykład śruby zakonne, tak naprawdę to jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, to jest tak naprawdę że takie jeszcze głębsze postawienie, że chce być konsek- tą konsekrację sztu odnowić. Nawet te wszystkie symboliczne znaczenia Habitów, czy nawet Sutanny kapłańskiej tak naprawdę nawiązują do sztu świętego, więc tak naprawdę każdy jest konsekrowany w Kościele. Każdy należy do Boga, jest ludem świętym, królewskim. To nie jest tak, jak było w Starym Testamencie, że tylko niektórzy byli namaszczeni, tylko byli królowie, kapłani, prorocy, a reszta to był taki lud, który ten... Każdy tutaj jest, ma taką samą godność wielką. Tak nam się może tego nie, nie czujemy, ale tak rzeczywiście jest. I, i, i tutaj jest, no, stając się, to jest w ogóle wielkie wybranie, to, to, to każdy o tym marzył. Żeby być damaszczonym y, takim, właśnie świętym olejem, a tutaj każdy jest, i, i to jest też zarazem, y, to jest dar i zadanie, oczywiście, nie? że mamy też, jesteśmy powołani do tego, by się poddawać y, innym i służyć we wspólnocie kościoła. Jest to wezwanie do służby, tutaj mamy odnośniki do fragmentów Pisma Świętego, listu Świętego Pawła i Ewangelii do Świętego Jana, to sobie zobaczcie. 1269 punkt, ten numer i mamy być też wezwani, jesteśmy do posłuszeństwa yy, przełożonym kościołem tu list do hebrajczyków 13-17 i odnoszenie się do nich z szacunkiem i miłością pierwszy tesalniczan 5-12-13 yy. Tu jeszcze byśmy mogli tam, ostatnio był drugi Godzin, w drugim czytaniu, nie pamiętam dokładnie dnia teraz, ale był taki jeden też fragment odnoszący się, yy, bardzo fajny, mówiący o posłuszeństwie biskupom, kapłanom i diakonom jako tym, którzy zostali wybrani przez Pana Boga. I myślę, że to jest też ważna kwestia, że tam było, że ktoś jak sprawuje sakramenty bez biskupa, zgromadzenia, bez takiego poddania się władzy kościelnej, którą ustanowił Chrystus, apostołów i ich następców, nie ma tak ta naprawdę kościoła i bardzo mnie boli, nie dlatego, że jakoś mnie to osobiście boli, chociaż trochę też, że, bo to na księży, bo jestem księdzem, ale jak widzę, że jest w jakichś wspólnotach kościelnych lub około kościelnych, bo czasami to dla mnie to takie jest kościołem katolickim przynajmniej, to tak ma mało wspólnego, ale chodzi o to, że taki brak szacunku do kapłaństwa, to ta wspólnota jest podejrzana dla mnie zbytnie jakieś takie wynoszenie się ludzi świeckich, że nie są tacy ten, że taki atak na księży, ja wiem, że my czasami jako księża też zawalamy i, i pewnie powinniśmy więcej ewangelizować i powinniśmy bardziej być dla ludzi i ten nawracać się, ale tam, gdzie nie ma szacunku dla kapłaństwa, dla sakramentu święcy, bo to nie chodzi o nas konkretnie, o naszych o, o ludzi, ale o sakrament, o tą samą władzę y, daną przez Chrystusa, przez tą y, Jego obecność tak naprawdę przez y, przez wyświęcone sługi kościoła, to mi się to bardzo nie podoba. W sensie takim, że jest to coś podejrzanego dla mnie i i z tego, co czasami widzę, to potem te wspólnoty różnie odpływają, że tak powiem. A no właśnie, a to jest jednak jednak ważne, co mi się też podoba, jakoś tak ostatnio mam taką, miałem parę, parę dni temu taką Mania, może nie to Mania, ale oglądałem sobie jakieś tam filmiki mm, związane z mszą trydencką, soborową. To, co było tam piękne i teraz to odkrywam, o co w tym chodziło, że to nie było może tak, podczas liturgii mszy przedsoborowej, według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, jest w wielu momentach na przykład całowanie dłoni kapłana, dłoni kapłana. Szczególnie jak się w ogóle jest taki filmik, też jak ubierają biskupa do takiej mszy świętej, to w ogóle zobaczcie, w ogóle biedny biskup tam z pół godziny siedzi za nim go ubiorą. Ale to jest, sobie myślę, o tym, tak sobie kiedyś myślałem, że to jest taka celebracja tego księdza, nie? Ale tak naprawdę dzisiejsza msza czasami może bardziej yy, celebrować księdza niż tamta. Yy, księdza jako tu, jako konkretną osobę, a tam było szacunek do urzędu. I uważam, że trochę to straciliśmy w tej dzisiejszej mszy. Yy, może, może w sensie, że to nie trzeba utracić, ale ona tego tak nie wychowuje jak tamta liturgia, tamta forma rytu, że mm, szanujemy ten urząd i uważam, że i księża, i wierni inaczej by podchodzili do samego urzędu, Ksi- ksiądz by inaczej wiedział, kim jest, że tak naprawdę, że ktoś go całuje w rękę nam przy święty, to nie dlatego, że on jest jakiś wspaniały, tylko, że całuje Chrystusa, to naprawdę. Um, czy biskła się ubierał? Było mniej coś takiego, że mm, mój ksiądz proboszcz, emerytowany ksiądz Kaśmierz-Bednarski, yy, mówił właśnie, że mamy że ma być celebransami, a nie celebrytami przy ołtarzu. Nie? I to jest myślę, że ważne, bo mm, dzisiaj ta, czasami jest taka pokusa bycia takim celebrytą przy ołtarzu, żeby robić takie show. Nie? Że ja to muszę teraz tak to jakoś inaczej to muszę odprawić, po prostu no tak, żeby to nikt inaczej tak nie odprawiał. Nie? A tam to byłem cele, celebrans, nie? i to rzeczywiście był myślę, że to uczyło i wiernych, że tu nie chodzi o tego księdza, tylko chodzi o ten, o Jezusa, który jest obecny w kapłanie. I tego kapłana uczyło, że tak naprawdę to kim on jest. I ta świadomość tożsamości swojej jako kapłana było niesamowicie ważna, bo w tym momencie to myślę, że pomagało sprawować tę liturgię, przynajmniej wiadomo, co różnie do tego można podchodzić, każdy może to wykorzystać dziwnie, ale mi myślę, żeby to pomagało świadomi sobie, kim tak naprawdę jestem nie? jeszcze bardziej niż teraz jak wielką mam wagę, jak bardzo muszę starać się być święty żeby sprostać temu wielkiemu zadaniu, które Pan Bóg mi daje ale też ludzi tego uczyło, a jeżeli kapłan i ludzie podchodzą do kapłaństwa dobrze, to podchodzą również do Eucharystii dobrze Dzisiaj niestety kult Eucharystii i kult, i kult kapłaństwa może, no, świadomość, z czym jest kapłaństwo, ponieważ to wszystko upada, dlatego też upada Kościół. Jeżeli odnowimy sobie właściwe, głęboką miłość do Eucharystii i kapłaństwa, Kościół się odrodzi i tu nie trzeba żadnych będzie Celibatu ściągania, bo to już byłaby totalna porażka. Do tego dojdzie. Oby, Panie Boże, zachowaj nas od takiej decyzji naszej władzy kościelnej, najwyższej. W każdym razie oby tego nie doszło. Ja przynajmniej nie zrezygnuję z celibatu. Choćby nawet papież zezwolił, to trudno. Może sobie decydować, ja nie zrezygnuję. W każdym razie Eucharystyka, Państwo, świadomość czym to jest to myślę, że dużo pomoże. Ale dobra, bo się rozgadałem, chociaż to ważny temat i w tej kwestii też. No bo to, do te, to czego nas wzywa chrzest, tak? No i jesteśmy oczywiście wezwani do tego, żeby wyznawać swoją wiarę przed ludźmi i uczestniczyć w apostolskiej misyjnej działalności ludu bożego, chociaż przez modlitwę. Ale też każdy ma ewangelizować. To nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że ktoś nie może ewangelizować. Mamy ewangelizować. Każdy chrześcijanin ma obowiązek ewangelizacji, a nie tylko, że, że mu ksiądz władz pomoże. Oczywiście do podejmowania pewnych misji kościelnych potrzeba jest władza, zgoda władzy kościelnej, ale do takiego dzielenia się świadectwem no to moi kochani trzeba, trzeba. W kościele nauczanie powinno być zatwierdzone przez kompetentną władzę, no ponieważ to już jest takie oficjalne wtedy występowanie w imieniu Kościoła, ale jeżeli chodzi o ewangelizacje, które są organizowane, czy to bezpośrednie, czy po domach, czy na plażach, czy na Woodstockach, czy różnych takich innych rzeczach, czy na rekolekcjach oazowych, jak wychodzimy na ewangelizację na pierwszym stopniu do ludzi już głosić Jezusa, no to też jest, to jest obowiązek, tak, nie? Ale chodzi o to, że w kościele, coś wychodzi jakieś takie nauczanie, powinien się na to biskup zgodzić miejsca. Tak? Powinno być. Sakramentalny węzeł jedności chrześcijan. To rzeczywiście, zobaczcie, to jest też em, tutaj em, coś powiem, że w ogóle jestem jakiś, nie wiem, <śmiech> że mam jakąś schizofrenię duchową, bo tutaj mówię, tutaj a tutaj będę teraz mówił o, o jakoś pozytywnie o, 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 o też protestantach. W takim sensie może mm, chodzi o to, że łączy nas sakramentalny węzeł, jedno- węzeł jedności. Tu mówiliśmy o tym, że tak jak mówiliśmy z chrztem świętym. Jeżeli ktoś ochrzci, nawet niewierzący, yy, nieochrzczony kogoś, zgodnie z nauką Kościoła, zgodnie z obrzędem, yy, formułą trinitarną, no to ten chrzest jest ważny, czyli każdy sakrament chrztu świętego włącza w tego samego Chrystusa, nie, nie są włączeni w innego Chrystusa, tylko no, no właśnie, to z tego, że oni są włączeni, no to tu jest jakiś tam punkt zaczepny. Mają Pana Boga w sobie, cała Trójca w nich mieszka, tylko, że no właśnie, czy ten problem potem z odpuszczeniem grzechów i brakiem też całkowicie, całkowitej jedności, uznawania pewnych praw wiary, więc ten chrzest nie może się, ta, się tak naprawdę rozwinąć tych yy, braciów odłączonych. Można rzeczywiście uważać ich za naszych braci, też są chrześcijanami, też są w Chrystusie, ale no właśnie, brakuje nam pełnej komunii, pełnej jedności. No i to jest tak, tak samo jak na. No tak jak ktoś żyje w grzechu ciężkim na przykład, czy w lekkim, no to tak samo jest też mniej jest, tego mniej Chrystus działa, nawet jak jest katolikiem, tak? Chodzi o to, żeby mm, doprowadzić do pełnej jedności, do pełnej też komunii w sakramentach, w hierarchii. Chodzi o, o, oczywiście o to, żeby była jedność, jedność taka autentyczna, nie tylko przyklepywanie się po ramionach, że fajnie, że się modlimy, tutaj spotykamy, ale doprowadzić do tego... Mm, pełnej jedności. My to jest tak ciekawi eee, taka jedna rzecz eee, czasami niektórzy tam te grupy mm, charyzmatyczne tam się fascynują też książkami protestanckimi różnymi takimi rzeczami i spoko, no okej, już niech sobie tam czytają, chociaż mówią o jakiejś takiej wymianie darów, że to trzeba też słuchać ich, bo to ten Okej, okay, chociaż no myślę, że mamy też wiele katolickich książek, które warto poczytać. Myślę, że tam więcej możemy się ciekawe rzeczy dowiedzieć. Ale taka druga rzecz, że te same osoby, potem, te same osoby pota- potem potrafią powiedzieć o tym, że ktoś tam się nawrócił i do kościoła wrócił. nie? No to ja przeżywam czasami, przyznam taki jakiś yy, wewnętrzną roserkę, kiedy miałbym yy, przeżywać ekumenizm w takim rozumieniu, że nie wiem, że te osoby są... No teraz, że jest ok, że zostają przy tym swoim, nie. I to mi się podoba bardzo, jak jest, jest taka też modlitwa, trochę to chyba gdzieś, nie wiem, no na podob przed Soboru Watykańskiego II, kiedy był modli- modlitwa o, mm, o jedność chrześcijan, właśnie taki powrót, o to, żeby właśnie i protestanci, i, i prawosławni, żebyśmy wszyscy spotkali się tak naprawdę w kościele pod przywódcem, przywództwem Piotra. Bardzo są piękne te modlitwy, tam nie ma w ogóle żadnego ataku, to mi się też bardzo podoba, że tam nie jest jakieś wyzywanie na na inne, na inne, inne wyznania chrześcijańskie. Tylko jest taka autentyczna miłość do tego do autentycznej jedności. Myślę, że to jest coś, o co musimy zadbać też dzisiaj w Kościele, żeby szukać takiego autentycznego spotkania w prawdzie, nie? Bo jeżeli my sobie powiemy, że protestanci mogą sobie wierzyć, co w, se, co w sobie wierzą, ci baptyści mogą, tutaj jacyś tam Anglikanie, tutaj ci prawosławni też, nie? To mamy albo jedną mamy prawdę, albo kilka, no. No jeżeli kogoś na autentycznie kochamy, to chcemy go doprowadzić do całej prawdy. I uważam, że tak naprawdę mm, prawdziwa jedność będzie wtedy, kiedy Kościół będzie właśnie też pod przywództwem Piotra, kiedy będzie pełna komunia sakramentalna, gdzie będą wszyscy korzystali z tych sakramentów. Przecież my nie chcemy im krzywdy zrobić, tylko chcemy im dać bogactwo, które mamy w Kościele, którego no, nie też mają pewnie się modlą, jakoś tam też Pismo Święte czytają i, i, i to dobrze. Ale to też pokazuje właśnie, że żeby jednak szukać tej pełnej jedności, żeby ich nakarmić po prostu Jezusem w końcu, ale no to trzeba jednak przyjąć wiarę katolicką. Pewnie zamąciłem, bo tutaj z jednej strony tutaj trydens, tutaj jakieś tutaj o protestantach, tutaj. Jeden, ale nie, myślę, że jak coś to zapraszam do dyskusji. Jak, jak to widzę wierzę, że to co mówię jakoś jest w ortodoksji jak nie no to pewnie ktoś mnie znajdzie <śmiech> z władz kościelnych i upomni nie, ale w każdym razie ja nie uważam, że, że trzeba ich jakoś tępić za to tak, że tylko traktować jako rzeczywiście braci to jak mówi o tym katechizm że są naszymi braćmi w Panu ale też dążyć do tego, żeby doprowadzić do całej prawdy nie na siłę oczywiście ale ale też nie możemy powiedzieć, że to jest według mnie fałszywy ekumenizm, kiedy będziemy mówić, że po prostu, a wszystko jest okej, bo każdy tam nam wierzy jak chce, No to albo jest jedna prawda, albo jest kilka prawd, a uważam, że jest jedna. Chrzest daje nam jeszcze niezatarte znamy duchowe, którego nic nam nie jest w stanie zabrać, na zawsze będziemy uchrzczeni i żaden grzech, choćby najwy największy, nie pozbawi nas tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, oczywiście... Możemy się potępić jako dzieci Boże, no ale jednak już na zawsze jesteśmy oddani Panu, i warto, żeby korzystać z tego. Z tego, z tego wszczepienia w kościół Chrystusa i do tego, żeby no właśnie, przemieniać się i nieustannie nawracać. Piękne tutaj też stanie, że pieczeń chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła. I wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo swego, świętego życia i gorliwej miłości. to jest y, oczywiście y, za Soborem Watykańskim drugim Konstytucja Lumen piękne, piękne zdanie. Y, o tej liturgii to ważne też jest, nie że chrzest nas do liturgii. I czasami jest tak, że ludzie nie rozumieją liturgii, a to jest naprawdę centrum naszego życia. Eucharystia, korzystanie z liturgii, liturgia godzin, inne sakramenty są liturgią. To jest w ogóle sens życia chrześcijańskiego, uczestnictwo, mówiliśmy o tym na początku o tych odcinkach, więc jak ktoś nie słuchał, to zachęcam, w ogóle na czym polega liturgia, dlaczego, jak to, może ktoś nie potrafi tego zrozumieć, ja to też wiem, że nie każdy to wie, bo może nie, nie było to wytłumaczone, więc zachęcam naprawdę do posłuchania tych poprzednich odcinków o liturgii, jak z tego korzystać, dlaczego liturgia jest tak ważna, jak, jak ona jest w ogóle wspaniała i jakie to jest w ogóle wow, że mamy coś takiego jak liturgia. Wiem, że to może Lachujśby już abstrakcyjnie bardzo i mówić, co ten ksiądz gada, przecież to jest takie nudne. Posłuchajcie, poczytajcie Katechizm, zobaczycie, to jest w ogóle wow, niesamowita rzecz. No cóż, 25 minut mija, więc bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Troszeczkę dzisiaj dłużej, ale tam były ważne tematy. Mam nadzieję, że mnie za to nie, nie, nie będą jakoś ścigać, że tam jakieś heresje opowiadam, ale myślę, że... Myślę, że jednak szukam prawdy i, i też zależy mi na, na prawdziwej jedności Kościoła. Na tym, żebyśmy byli autentycznie braćmi w Chrystusie, żeby każdy żył łaską święcającą, łaską sztu w pełni, korzystał z sakramentów, korzystał z Eucharystii. Ja bardzo życzę moim braciom i luteranom, ewangelikom, tak, Kalwinom i innym, Anglikanom, Baptystom, wszystkim, żeby korzystali z największego dar, jakim jest Eucharystia. Po prostu, jakim tego życzę, bardzo bym tego chciało, żeby Eucharystia była i żeby też z Kościół prawosławny który jest nam bardzo bliski, bo mają też te sakramenty i są autentyczni prezbiterzy, biskupi, diakoni tam i Eucharystia, to i prawdziwa i ja się z tego bardzo cieszę i jeszcze Matka Boże kochają w ogóle, to w ogóle jest super. Yy, ale żeby jeszcze być tak jedności z papieżem, żeby był w końcu tak jak, no, Jezus tego Piotra ustanowił, no tak bym chciał takiej pełnej jedności Kościoła, takiej prawdziwej, żebyśmy byli braćmi nie tylko tam, bo nas skrzez łączy, bo tam coś, żeby tak w pełni być jednością to to było piękne, jak Pan Jezus się o to też modli, więc ja się też o to modlę tego bardzo pragnę, a was serdecznie pozdrawiam i błogosławiam wam na ten czwartkowy wieczór yy, nagrywanie się to trochę wcześniej, niż zawsze udało mi się nagrać to w ogóle jeszcze przed 12 rano wiecie, szok yy, Pozdrawiam i bardzo dziękuję, bo dzisiaj jest też 25 lipca. Moje imieniny, bardzo dziękuję wszystkim za życzenia, za waszą modlitwę, za waszą życzliwość, za to, że jesteście w ogóle słuchacie Ewangelię po katolicku oglądacie i polubicie i udostępniacie posty bardzo za, dziękuję za to zostawcie, jeżeli tylko chcecie jakąś łapkę w górę, dzwoneczek, jak nie na, macie naciśniętego, poślijcie to dalej żeby Ewangelia się niosła na cały świat tak normalnie po katolicku niech was więc błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen. Do usłyszenia, zobaczenia, napisania czegokolwiek. Pa!